0: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Business Blogger podcast csatornán, én Nagy mi vagyok a Business Blogger, ma pedig arról fogunk beszélni, hogy hogyan lehetsz te a legjobb választás az ügyfeleidnek. A tartalmak a businessblogger.hu blog oldalán írásos formában is elérhetőek, de Instagramon a businessblogger.hu profilomon is magosztok veled hasznos tartalmakat, illetve a Business Blogger Facebook oldalon is tudsz követni. Na de térjünk a lényegre, hogyan lehetsz te a legjobb választás az ügyfeleidnek, ezzel a címmel készült a mai adás, és szintén ezen a címen találjátok meg a blog oldalon. Gyakran tapasztalom, hogy a kezdő vállalkozók körében óriási nagy a bizonytalanság, ezért is gondoltam, hogy ez a téma hasznos lehet. Ezek a tipikus kérdések, hogy elég jó vagyok, lesz igény a szolgáltatásomra, meg fogok tudni élni ebből? Aztán ott van a másik nagyon népszerű kétel, amikor attól tartunk, hogy mindenki más, jobb, mint mi. Hát erről már ugye bár az, inztro- az impostor szindromás cikkemben bővebben is írtam, szóval ott azért rendesen kiveséstem ezt a témát és próbáltam rá hasznos tippeket adni, mert hogy ez egy tipikus dolog, amikor attól parázunk, hogy ugyan miért bízna meg minket az ügyfél? Hogyan tudnánk érvényesülni a sok profi mellett? Mégis mennyi esély van arra, hogy ebből a terített iparágból mi ki tudunk tűnni? Na, hogyha, hogyha már valaha gyötörtek téged hasonló gondolatok, akkor ez a cikk most neked szól. Azt a témát járjuk most körbe, hogy mit egy legyél abban az esetben, ha úgy kell magadat eladnod, hogy még te is elbizonytalanodsz időnként, azt illetően, hogy elég jó vagy el. Hát ez gondolom egy jelenség, jelenségén, legalábbis látom a mentorprogramokban, hogy ez, ez, egy, ez egy probléma szokott lenni ugye, a kezdeteknél. Szóval nézzük, hogy milyen tippeket hoztam de még előtte. A félreértések elkerülése véget még azért szeretnék néhány szót ejteni erről a témáról, meg egyáltalán erről a kis csomagról, amit ma hoztam nektek, Uh, ugyanis hát azért uh, találkoztam az utóbbi időben néhány trollal szerencsére nem az én oldalamon, szóval engem még uh, direktben nem támadtak be, egy másik úton módon sikerült ezt uh, megejteni sajnos, és uh, szerencsére én azért nagyon örülök neki, hogy az én olvasóim, illetve hallgatóim uh, tudtommal nagyon-nagyon jó indulatú emberek, és, uh, és uh, tök jó fejek, uh, de szeretném ennek ellenére leszögezni, hogy, hogy miről is szól egyáltalán ez a cikk, mert hogy én ez a cikkel, illetve ezzel a podcast adással. nem arra akarom buzdítani a 60 éves gázszerelő Józsi bácsit, hogyha szeret beszélgetni emberekkel, akkor fogja magát, és menjen el kócsnak. Még akkor is, hogyha attól tart, hogy így nem tudna érvényesülni, hát teljesen jogosan. És szintén nem a 21 éves julcsikát szeretném biztatni arra, hogy legyen az egészséges életmód nagyasszonya, úgyhogy egyébként nagyon szereti hétvégén leinni magát, és hát nem veti meg a zsíros hamburgereket se, a 107 kilogramos tetsúlya ellenére sem. Nem, ez nem nekik szól, ez a cég, egyáltalán nem róluk van most szó, hanem én azoknak készítem ezt az adást, akik függetlenül attól, hogy még csak szeretnének vállalkozni, vagy már el is kezdték, időnként küzdenek bizonytalansággal. És annak ellenére, hogy fejlesztik magukat, és óriási a tudásszomjuk, mégis néha kisebbségi komplexusban szenvednek. Akik ügyesen helytállnak, amikor kihívás elég kerülnek, mégis nehezen hiszik el magukról, hogy elég jók lennének. Akik tartanak attól, hogy egy telített piacon szeretnének vállalkozni. Na, nekik szeretnék most segíteni, és akkor kezdjük is az első tippel ami nem más, mint az egyediség felfedezés. Hát igen, az első dolog, amit egyébként állandóan hangsúlyozok, és amit már biztosan hallottál tőlem, hogyha hű, hallgatón vagy, az nem más, mint az egyediség. Ugyanis hát nekem, ezek, nekem ez az egyik veszőparipál, én ezt nem tagadom, imádok erről beszélni, szerintem, egy nagyon fontos és nagyon izgalmas témáról van szó. Ott van például az, az adás, amikor arról beszéltem, az volt a címe, hogy tíz dolog, amiben kitűnhetsz első meg második részben, hogy több részben boncolgattam, ott is hozok ehhez tippeket, hogy hogyan tudsz kitűnni, de egyébként van erről másik adásom is, illetve blogcikkem, szóval tényleg azért foglalkozok ezzel a témával, én ezt nagyon szeretem, Hát az én azt gondolom, hogy nagyon fontos, mert hogyha képes vagy arra, hogy olyan szolgáltatás, olyan megoldást nyújts, ami egyedi a piacon, ami valamiben más, ami lényegében egy kék óceán, akkor összehasonlíthatatlanná válsz a piacon, és ez megadja azt a szabadságot, hogy te árazod be magad, hogy nem kell máshoz igazodnod. De arról nem is beszélve, hogy ez felje pozícionál téged, hiszen egy korszakalkotó új megoldást nyújtasz vele. Na hát ezért fontos az egyed és hát nem is kérdés, hogy van-e létjogosultsága annak, hogyha egészen egyedi dolgot alkotsz meg, és persze elképzelhető, hogy most ahogyan hallgatod ezt a szöveget, éppen felteszed magadnak a kérdés, hogy na jó, de mégis hogyan legyek egyedi? Mit kéne hozzátennem? Hiszen nincs új a nap alatt. Na, akkor egy kis segítség, hogyha ez jár a fejedben, és most magadra ismertél, vagy ha nem akkor is, mert akkor is el fogom mondani, jöjjön egy kicsit, egy kis segítség ahhoz, hogy ezt hogyan tudod létrehozni. Hát ahhoz, hogy kék oceán lehess, az le kell szűkítened az adott piacot. Alapvetően három fő piacról beszélünk. Ezt egyébként Russell Branson szakértői Mestertfogások című könyvéből tanultam. Van az egészség, a jólét és a kapcsolatok. Tehát ez a három van. Nagy valószínűsége odáig már eljuthattál, hogy, hogy ezek közül te melyikbe tartozol, sőt, valószínűleg ezt tovább is bontottad. Például, hogyha a személyi edző vagy, akkor valószínűleg az egészségen belül a mozgásra mentél rá. Ha pénzügyi tanácsadó vagy, akkor a jóléten belül mondjuk a, lehet, hogy a megtakarítással kapcsolatos lehetőségekkel foglalkozol. Vagy hogyha párkapcsolati kócs vagy, akkor pedig úgy, hogy a kapcsolatokon belül a pároknak tartasz coachingot. Na hát micsoda felfedezés, ezt azért nem gondoltad volna, tesszám, hogy egy párkapcsolati kócs az a párokat kócsolja. Na de hát ilyen felfedezések is készültem. Nem, de viccet félretével, ezeket még érdemes továbbbontani. Tehát az nagyon jó, hogyha továbbbontottad. Nyilván ez biztos, hogy megtörtént, hiszen ha személyedző vagy, akkor tuti biztos, hogy az egészségen belül a mozgással foglalkozol. Lehet, hogy még a táplálkozással is egy kicsit, de a lényeg, a lényeg, hogy, hogy azért az egy további bontás, az nem egy nagy kihívás. Ezt még tovább bontani, az mondjuk nem mindenkinél jellemző, és ezért is szerettem volna erről szót említeni, ugyanis érdemes ezt még egy picit tovább gondolni. És akkor megint az előző három példán tovább haladva fogok most hozni példákat. Mondjuk a személyedzőshöz visszatérve, lehet, hogy, hogy kisgyerekes anyukákat segít abban, hogy visszanyerjék a szülés előtti alakjukat, és soha nem látott formába hozza őket. És akkor mondjuk mindezt úgy, hogy úgy választja meg az edzőtermet, hogy a közelben van egy játszóház, hogy a picit le tudja addig tenni az anyuka, ahol a gyerkőc is jól el van, az anyuka is jól el van, mert ő sportol, meg szintén anyukákkal van együtt, tehát nem azt kell nézni, hogy mindenkinek ilyen bomba alakja van, hanem ő is hozzá hasonló nők, van együtt, és akkor így tök jól érzi magát. És, és minden kommunikáció ezt támasztja alá, hogy, hogy az anyukának egy ilyen tök jó kis szórakozás, tud cseverészni akár az edzés után egy picit a többi anyukával, hogy ki hogy áll a gyerekneveléssel, milyen kihívásai vannak. Gyerkőc is jól érzi magát, szóval, hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon jó kis megoldást tud lenni. És itt már az történt, tehát még mindig az egészség a fő témakör, amiben mi benne vagyunk. Viszont ezt ugye bár továbbbontottuk a mozgásra, és ezt még egyszer tovább és most a kisgyermekes anyukák, a fogyni vágyó kisgyermekes anyukákra specializálódott személyedző példáját hoztam el. Na de ugye már ott van a másik kettő példa, amit az előbb említettem, a másik a pénzügyi tanácsadós volt, Itt is már ugye már megvan az, hogy melyik területre specializálódott az ember nyilván a jólétre. Azon belül a pénzügyekre. És akkor ezen belül... Mondjuk egy olyan mozgalmat alkothat meg a pénzügyi tanácsadó, aminek az a neve, hogy első lakáson projekt. Hát szerintem ez is egy ilyen tipikusan olyan téma, amitökre érdekli az embereket, akiknek mi nincs ingatlanjuk, hogy hogyan tudok odáig eljutni, hogy egyáltalán legyen ingatlanom, mert hogy szerintem nagyon sokaknak tök távol áll ez a dolog, hogy úristen, hol vagyok én még ahhoz, hogy megvegyen az első lakáson, főleg aki albérletet fizet, esetleg egy nem túl magas alkalmazati fizetése van, nyilván ilyenkor tök nehéz ezt megjósolni, hogy mikor jutok el odáig. Nekik egy tök jó megoldást lehet ez az első lakáson projekt, hogy ennek keretében abban támogatja ez a pénzügyi tanácsadó az ügyfeleit, hogy megnézzék az ingatlanpiaci lehetőségeket, és kialakítanak egy ilyen tervrajzot gyakorlatilag. Amiben benne vannak a megtakarítások, ezeket így megtervezik, hogy hol tudnak lecsípenteni, egy picit többet megtakarítani, hogy milyen, mikor lehetséges a házvásárlás, hogyha ezt tudja tartani az ügyfél, milyen feltételekkel, és akkor ezek mellett pedig remekül tisztában van az állami támogatások és a konstrukció kínálatával, és ezt is ismerteti az ügyfeleinek. Szóval, hogy ez is egy nagyon-nagyon jó kis továbbbontás lehet, illetve, ugye hoztam a párkapcsolati kócs példát is, és ott pedig Arról volt szó, hogy, hogy azt hogyan tudjuk még tovább bontani. Itt itt is nagyon-nagyon sok lehetőség van, most egyet mondok mint a többinél is, hogy például. Hogyha nem azt mondod, hogy coaching, magám a párkapcsolati coaching az úgy nem szexi, nem izgalmas, senkit nem fog érdekelni, viszont hogyha valami nagyon pontos dolgot meghatároz, hogy kinek szól a párkapcsolati coaching, akkor már fel fogja mag, ö, kapni a fejét az ember, hogyha ő apa a tartozik. Például mondjuk te vagy az a párkapcsolati coach, aki kitalálja ezt a hogy hozd vissza a tüzet tanfolyamat, és akkor arról van szó, hogy hogy azoknak a pároknak segít, ahol már már nem annyira izgalmas, hogy az elején meg volt ez a tűz, ez a szenvedély, viszont egy idő után picit ellaposodott a kapcsolat, viszont szeretik egymást, meg szeretnék előzni a nagyobb bajt, és és ebbe szeretnének egy kis útmutatást, egy kis segítséget, egy kis közös gondolkodás, hogy hogyan tudják ezt ezt a tüzet, ezt a szenvedélyt, ezt a szerelmet visszahozni a hétköznapokba. Szóval ezeket a példákat hoztam. Nyilván most itt a te feladatod az, hogy a te iparágadon belül megtaláld szintén ezt a a továbbbontási lehetőséget. Amint mondtam, van az egészség, van a jólét, és vannak a kapcsolatok. Ezen belül feltételezem, hogy te már tudod, hogy melyik a te irányod, viszont ezt is érdemes továbbbontani egyel, és akkor egy olyan területet is megalkothatsz, ami tök egyedi lesz a piacon. Ugyanis nem mindent találtak még föl, és itt bőven tudsz Sokkozni, hogy mi lehet a te utad. Jöjjön a következő tip, ami nem más, mint a húszas szabály. No, hát aki már régebb óta olvas vagy hallgat engem, az feltételezhetően már találkozott ezzel a kifejezéssel, én ezt már többször is említettem, ez pedig nem más, mint egy, hát egy kis gondolkodós technika lényegében. Az a lényeg, hogy amikor valamire keresed a választ, akkor érdemes felírni 20 darab alternatívád. És akkor az elején még nagyon könnyű, mert hogy az 1, 2, 3 az úgy menni szokott, még az 5 is, de amikor már úgy a tizediknél járunk, na, ott már fel van adva a lecke, meg hát nyilván a végén is, viszont általában azért a végére nagyon-nagyon szuper ötletek születnek, és gyakran az utolsó pár ötletből jönnek az ilyen óriási felfedezések, szóval tényleg érdemes 20-ig megtartani ezt a, ezt a felsorolást, és, és ezt itt szintén tudod alkalmazni. Tehát az, hogy amikor azon gondol gondolkozol, hogy, hogy ugyan miért, vásárolnak tőlem, a miért vásárolnának tőlem az ügyfelek, akkor tedd föl magadnak a kérdést, az ne így, hogy ugyan miért, miért vásárolnának, hanem úgy, hogy miért én vagyok a legjobb választás az ügyfeleim számára. Ezt a gyönyörű szép kérdést írt föl a papír legtetejére, és addig fel állj, amíg ezt a 20 dolgot össze nem szetted. Tehát, Miért én vagyok a legjobb választás az ügyfeleim számára? Ez a kérdés lényegében. És, és nagyon-nagyon sokat tud egyébként segíteni. Megsúgom, ha akar, hogy nekem a business blogger ötlete az így született. A 20-as szabálya. És bizony a vége fele volt a business blogger, Szóval akár erre is lehet egyébként felhasználni ezt a 20-as szabályt, hogyha ötletet szeretnél gyűjteni valamihez, bármihez, de ahhoz is, amikor meg akarod magadat egy picit erősíteni. És akkor most itt jöhetsz ilyen nagy kikerekedő szemekkel, hogy tehát hogy jön ez ide? Tehát attól még, hogy leszek én jobb választás az ügyfeleimnek, hogyha ezt a szabályt megválasztolom, vagy felsorakoztatok ennyi dolgot. Tehát elmondom, hogy miért. Azért, mert. Mert hogyha ezekkel tisztában vagy, akkor képes vagy teljes magabiztossággal képviselni magadat. És a közösségi médiában, a való életben, vagy bármilyen szituációban sokkal meggyőzőbb tudsz lenni. Mert ott van az a 20 dolog, amit felsoroltál magadnak, és az már a tiéd, és tudod jó, hogy igen, te tényleg van húz dolog, amiért baromi jó választás vagy. És hogyha viszont te, te magad sem vagy igazából tisztában azzal, hogy mitől vagy értékes, mitől vagy jobb, mint bárki más, akkor hát nem túl jók a kilátások, mert akkor lehet, hogy az értékesítésnél sem tudsz annyira helytállni, hogyha, hogyha nem nagyon tudsz érvelni. Szóval ezekkel így érdemes tisztában lenni. Egyébként én ezt rendszeresen használtam, amikor elkezdtem a HR tanácsadói vállalkozásomat, mert nagyon sok bizonytalanság volt bennem, hogy is én csak 26 éves vagyok, hát mit akarok itt vállalkozók, vannak nálam sokkal nagyobb tapasztalt rókák, meg ú, hát én csak egy nő vagyok, szóval, hogy nagyon sok ilyen akadály volt bennem, meg félelem, és engem, nekem nagyon sokat segített ez a 20-as szabály, mert én ezeket összeírtam, és akkor minden reggel felolvastam magamnak a tükörbe, és, és akkor igazából megszülettek bennem olyan meggyőződések, ami miatt biztos voltam abban, hogy én jó vagyok és átfordítottam ezeket a dolgokat, hogy igen, lehet, hogy csak 26 éves vagyok, nem pedig 46, de attól függetlenül tudok olyan dolgokat mondani, ami új szint vihet egy cég életében, mert én kicsit fiatalosabban gondolkozok, mint, mint olyan hártanácsadók, akik már 20 éve vannak a piacon, hogy nekem olyan meglátásaim is vannak. Vagy, hogy nő vagyok. Akkor az azt jelenti, hogy empatikusabb is vagyok, és hogy tényleg ez benne van a személyiségemben, hogy hogy szeretem meghallgatni az embereket, hogy, hogy, hogy ott van az az odafordulás, az a megértés. Szóval, hogy ez nagyon sokat tud segíteni, én azt gondolom, ez a muszárt szabály, érdemes neked is alkalmazni, és tényleg azon túl, ha megírod, akkor ott még nem feltétlen kell véget érni ennek a történetnek, hanem nyugodtan csináld azt, hogy te is felolvasod minden egyes nap saját magadnak a tükörbe, saját szemedbe nézve, és ezt szerintem nagyon meg tud erősíteni. És igen, ez nem egy, egy ilyen közvetlen tipp volt, hanem inkább egy közvetet, viszont azt gondolom, én hiszem, és biztos vagyok benne, hogy teljesen másképp állsz oda egy ügyfél elé, hogyha ezeket saját magadba tápláltad. Na de jöjjön is a következő tip: Az extra figyelmesség az ajánlat részeként. Mondhatnám, szolgáltatás extrákkal. Na hát a következő tipp az túlmutat a szolgáltatás lebonyolításán, és itt nem arról van szó, hogy egy adott dolgot megtanítasz, vagy kivitelezel, hanem még valamit adsz Cserébe. Azon kívül, hogy van köztetek egy megbízó, megbízott kapcsolat, egy pici extrát még tegyél bele. Na most el is tudom képzelni, hogy, hogy huncut pillantásokat vetettél, és, és valamit kitaláltál már a fejedben, hogy mire gondolhatok, de nem az. Nem arra gondolok, amire te gondoltál, hanem valami teljesen másra. Ö, hanem arra gondoltam, hogy minden mellé egy, egy barátot is kap az ügyfél. Nem olyat, nem barátság barátságextrákkal, hanem, hanem a szolgáltatás mellé egy barátot. És mondom, hogy mit értek ezzel a néhány példa, amivel talán kézzel foghatóbb lesz ez az egész. Az, hogy az ügyfél iránti kíváncsiság, törődés, az túlmutasson a munka elvégzésén, és egyfajta jó barátként, kedves ismerősként gondoljon rád, és, és itt ilyenekre gondolok, hogy születésnapja van, akkor felhívod. Eleve annyira ritka szerintem már az, hogy valaki felhív telefonon, bár szerencsére én azért kaptam születésnapi hívásokat, és nagyon-nagyon jól esnek, de hogy már annyira azben a Facebookos világban elég az, hogyha valakinek csak pattintunk egy üzenetet az falára, de ennek ellenére, hogyha te felhívod a telefonon, és megkérdezed, hogy hogy vagy, mit tervezel, lesz a ünneplő, és az egy tök jó gesztus szerintem, és semmiben nem került, tényleg, egy egyperces telefonhívásról van szó, vagy kettő, és, és mégis milyen nagyon jól tud esni a másik embernek vagy másik. Amikor tudod, hogy előadást tart, akkor végignézed de legalább belekukkantasz, és érsz egy pozitív támogató kommentet. Nekem volt most egy mentorált, amely egy szuper, nagyon-nagyon-nagyon jó előadást tartott élőben Instagramon, és, és hát én is nem tudtam volna nem kihagyni. Szóval muszáj volt ott lennem, és akkor én is nyomtam a szívecskéket, meg írtam neki kommentet, szóval ez szerintem egy nagyon-nagyon fontos dolog, amikor, amikor az ügyfelet kell kezelned. Vagy például, amikor beszélgetés mondjuk elterelődik egy kicsit másik irányba, ugye vannak emberek, akik nagyon szeretik megosztani a kis életük dolgait, akkor ilyenkor ne legyen az, hogy jól, jól térjünk vissza a munkához, hanem nyugodtan hadd adja ki magából, hagyd neki, hagyd mesélje el. Valószínűleg nem véletlenül bízott meg ö, azzal, hogy elmeséli neked, a bizalmába fogadott téged, akkor hadd mondja, hallgassuk meg, esetleg ö, mondunk rá egy-két dolgot, de a lényeg, a lényeg az, hogy ilyenkor nem kell elő az ügyfelel, hanem, hanem ezt ez nyugodtan belefér. A másik, hogy, hogy ezzel, az, az nagyon jó dolog, mert ezért tényleg azt az érzetet kéltet benne, hogy ő nem csak egy ügyfél, hanem ő a az ügyfél gyakorlatilag, hogy kíváncságosnak érti magát. Hogy azt éli meg, hogy ő valóban egy kivételes személy számodra. Ilyen és ehhez hasonló módszerekről egyébként már korábban írtam, van egy ilyen ügyfélélményről szóló cikkem, 12 tippet hoztam el benne, ez podcastban még nincsen meg, hanem ez, ez csak cikk formájában érhető el egyelőre, de ott pontokba szedtem, hogy milyen 12 dolog van, amivel még jobban meg tudod növelni az mint ezért erről többet nem is szeretnék beszélni. A lényeg a lényeg, ez maradjon meg benned, hogy, hogy a szolgáltatás az, az legyen egy picit több, legyen egy picit extrább, egy kicsit barátságosabb, közvetlenebb, figyelmesebb, mondjuk így. Viszont térjünk rá egy picit az értékesítés oldalra. Mert hogy oké, okay, hogy nagyon-nagyon jó kis dolgot kitaláltál, hogy te milyen közvetlen és barátságos leszel az ügyfeleid, de viszont valahogy ezt el kell adni. Tehát valahogy ezt meg kell ragadni úgy, hogy vonzó legyen a másik fél számára is. És most nyilván Hogyha mondjuk azt mondod neki, hogy hú, csináld velem a weboldalad, mert akkor minden a felhívlak, és megkérdezem, hogy sikerült-e már a bilibe pisilni a kislányodnak, hát akkor ez nem lesz túl meggyőző, és hát valószínűleg értetlenül fog állni előtted, hogy vajon te éppen vagy-e. Éppen ezért egy picit képül dialógusokat hoztam, öm, amivel talán fel tudod jobban vezetni azt, hogy miért is jó veled dolgozni, így, hogy ezt az extrát te tudod nyújtani az ügyfelednek. Na nézzük, több példát is hoztam. Az első az egy webdesigner, hogy például van ilyesmi felvezető szöveg, szóval, hogy Számomra nagyon fontos, hogy a lehető legjobb arcolatot készítsem. Neked ezért szeretném veled rendszeresen tartani a kapcsolatot. Ha ez részedről is rendben van, akkor az tök jó. Gyakran tapasztalom ugyanis, hogy vé- teljesen véletlenül az átlagos hétköznapok inspirációjából születnek az igazán nagy ötletek. Ezért időnként szívesen felhívdának egy-egy pár perces spontán ötletelésre a munkavégzés egyes fázisaiban. Na, szerintem ez tök jó hangzik. Vagy egy kócs esetében. Mivel a te fejlődésed az elsőleges szempont számomra, és ez a sikerélményem a munka során, ezért a közös együttműködés az nem merül ki egy coachingulésben. Hanem ha nem vagyok ott neked a hétköznapjaidban egy-egy telefonhívásnál, ha nem vagyok ott, hogy engem hívj, ha valamit gyötör, ha nem vagyok ott, hogy megozd velem bármikor az örömödet, akkor semmit nem ír az egész folyamat. Ez csak kollégám, hát nem tartja fontosnak, de én kisebb nem, hogy ne tudjak rólad, hogy mi újság van veled, ha két találkozás között nem lenne kommunikáció, és ezért nem ez alapvető, hogy folyamatosan tartsuk a kapcsolatot. Vagy következő példa egy angol tanár esetében. A legtöbb diák, ha nincs folyamatosan számon kérve, hát akkor hajlamos elkanászodni. Ez teljesen természetes, hiszen rengeteg a tennivaló a hétköznapokban, persze nem az embernek 24 órája abból áll, hogy egy folytába csak angolt tanuljon, ez teljesen érthető. De az a Facebook csoport, amit ha fenntartok a képzésen a résztvevőknek, az napi impulzusokat küldnek, neked, így nem lesz nap, hogy ne találkozz az angolnal. Ezek általában 5 perces kis videók, ezek pont azért csak 5 perces, hogy arra biztosan van idő. Tehát 5 percen mindenkinek van egy nap, én azt gondolom, akkor is, hogyha úgy érzi, hogy egyáltalán nincs ideje, 5 perc akkor is van és hát pont azért, hogy én minden nap előtted legyen az angol nyelv, és ezek ezek pont úgy állítottam össze, hogy engem is tanulságosak meg érdekesek legyenek, tehát hogy ne az a tanulás szaga legyen hanem az lesz érzése legyen az embernek, hogy jó, mi ez a tisztkiség, ez a napi kis érdekesség, amit ma meg fogok tudni. És hát egyébként az a tapasztalatom, hogy a diákok azok már várják, amikor küldöm a következőt. Annyira szeretik. Így foglalkoznak az angol a minden nap, és szívesen állnak nekik. Örömüket lelik benne. És bár a többi angoltanár is napi szinten foglalkozna a tanítványaival, akkor sokkal-sokkal több ember tudna beszélni folyékonyan angolul. Nem lennének ezek az elakadások, meg ez a motiválatlanság. Szóval ez nekem nagyon fontos, ebben az én programom teljesen más, mint a legtöbb angol tanáré. Ez volt a példa. És akkor végül hoztam egy másik példát is, egy virtuális asszisztens példáját, hallgassuk meg ezt is. Nyilván nekem az az érdekem, hogy minél jobban menjen neked is a vállalkozásod, hiszen ez részben engem is igazol, hogy a háttérben rendet tudok tartani. Mivel van egy jó pár cég, akinek eddig sikerült belelátnom a folyamataiba, ezért szeretném neked időnként átadni a meglátásaimat, a know-how-t, amit felszettem az elmúlt években. Én egyébként is folyamatosan fejlesztem magam, de ha ezeket a tippeket, tanácsokat nem tudnám átadni az ügyfeleimnek, akkor csak szimplán le lenne túlva a munka, mint egy átlagos asszisztens lennék. Viszont ha ezeket időnként át tudjuk beszélni, akkor lesz igazán kiaknázva a mi együttműködésünk, és ezért is picit drágább az én szolgáltatásom, mert stratégiai döntéseket támogató meglátásokat tudok hozni a cégedbe. Egyrészt a saját fejlesztéseimből, másrészt pedig a sok-sok referencia a munkából, amit már eddig láttam. Tegyünk egy próbát, hogy ez mennyire fog neked segíteni, mit szólsz hú, legközelebb a színészi képességeimet, kicsit gyakorlom, mielőtt hozzam ezeket a hosszabb monológokat. Na de a lényeg a lényeg, hogy elhoztam ezeket a példákat, próbáltam eléggé különböző szituációkat hozni, nyilván tök más egy angoltanár, aki csoportos képzést tart, illetve mágint más egy, mondjuk egy virtuális asszisztens, aki egy, egy egybe segíti a cégvezetőt, vagy megint más egy kócs, akinek az ügyfele az nem egy biznisz jelleg, hanem egy jelleg, szóval igen, sokféle példát igyekeztem hozni. Lényeg a lényeg, hogy, hogy te is meg tudod találni, én azt gondolom, a te hozzádott értéked, hogy mi az a dolog, ami a szolgáltatásodon túlmutat, ami egy plusz hozzáadott érték, és hogy ezt hogyan tudod tálalni a másiknak. Remélem, hogy ezek a példák segítettek és így közelebb tudod hozni a megoldás saját magadhoz. Na de jöjjön még egy utolsó példa, még hozzá az, hogy az igényeket fel tudod-e mérni és betartani. No, hát, mit is jelent ez? Azt látom, hogy ezt nem sokan alkalmazzák. Szóval Ez egy fontos dolog lenne, viszont nagyon sok esetben ez nincsen meg, vagy ritkán tapasztalom, hogy ilyen lenne, pedig szolgáltatóként, vagy kivitelezőként, ez egy nagyon-nagyon egyszerűen követhető dolog. És itt arról van szó, hogy mielőtt belekezdetek bármibe, előtte megbeszélitek a dolgokat, és közös nevezőre fogtok jutni. És ne csak annyit, hogy mi a célja az egész munkavégzésnek, tehát az nem elég. Nyilván azt mindenki tudja, a szerződésben van foglalva, hogy az a célja, hogy legyen egy kész weboldal. Na de ezen túlmenően, hogy a lehetőleg elégedettebb ügyfelet kapd, muszáj tudnod bizonyos dolgokat. És most uh, próbáltam úgy összegyűjteni kérdéseket, hogy, uh, hogy többféle, um, többféle iparákban tud hasznosítani, szóval válogass ki, hogy szerinted melyik lehet az igazi számodra, melyik lehet az, amit hasznosítani tudsz, illetve nyilván gyűjts sajátokat is. Ezek most példák megint abból a célból, hogy legyen kiindulási alapot, hogy egyáltalán mit érdemes áttisztázni, mit érdemes átgondolni egy ilyen együttműködés előtt. No, szóval néhány kérdés, amit érdemes feltenni a közös együttműködés kereteihez kapcsolódóan. Például Uh, milyen gyakori kommunikációt igényel az ügyfél? Mert lehet, hogy ő kéthetete szeretne egy darab egyeztetést, mert baromira nincs ezzel kedve foglalkozni. De az is lehet, hogy minden nap egy 10 percet szeretne beszélni, vagy ötöt. Hm. Hát, hogyha kezdő vagy, akkor én azt gondolom, hogy ez a rugalmasság, ez, ez teljesen... Uh, plusz előny a részedről, mert nyilván aki már nagyon régóta benne van a dolgban, hogy nem biztos, hogy minden nap akar ö, tíz percet beszélni minden egyes ügyfelével, nincs-e kapacitása se kedve, meg minek. Viszont a kezdőként szerintem ez egy nagyon nagy előny, éppen ezért is érdemes feltenned ezt a kérdést, hogy milyen gyakori kommunikációt igényelsz. Ez egy nagyon nagy hozzáadott érték, én azt gondolom, ez nagyon sokat jelent az ügyfélnek, hogyha ezt megbeszélitek. Vagy például, milyen kommunikációs formát preferál? Lehet, hogy kizárólag csak a céges e-mailen hajlandó kommunikálni veled, de az is lehet, hogy mondjuk a Facebook Messenger az, amit ő preferál, mert egy ilyen közvetlen személyiség, vagy lehet, hogy telefon, több, mindegy, lényegtelen, hogy mi, derist ki, hogy mi az. Következő, hogy milyen formátumban szeretik kapni az anyagokat, mondjuk, hogyha egy kivitelezésről van szó, mondjuk szövegírásról, akkor Google dokumentumok, vagy inkább mondjuk a nem tudom. Pages fájt vagy Word dokumentumat, tök mindegy, ez beszéljetek meg. Aztán kell bevonni még valakit a folyamatba? Mert lehet, hogy ha a felesége is be tudsz szállni a kommunikációba, akkor ez egy ilyen extra jó pont lesz, és akkor még jobban összehozza a kis családi vállalkozást, meg a, a feleség se érzi úgy, hogy ki van maradva, és mondjuk egy nagyon csinos hölgy ügyfele a az adott cégvezetőnek, ezért ez egy nagyon jó pont lenni. A következő, hogy igényel-e időnként személyes találkozót? Nyilván ezt a kérdés akkor tett fel, hogyha ezt biztosítani is tudod, mert hogyha digitális nomád vagy, és csak balin lehet vele találkozni, akkor, akkor nem biztos, hogy ez létre fog jönni, viszont hogyha van benned ez a rugalmasság, akkor ezt a kérdést nyugodtan tett fel, mert szerintem azért a személyes találkozónak van egy varázsa, azt nem lehet pótolni az online dolgokkal. Persze nagyon-nagyon jók ezek az online megoldások is, de azért a személyes az mégiscsak személyes. Másik, hogy mi az, amit kifejezetten szeretne az együttműködés során? És akkor lehet, hogy valami tök kreatív, tök random dolgot bedob. Mondjuk azt, hogy öm, nem tudom, néha menj be egy-egy munkanapra, és nézd meg az irodalékkörét, mert mondjuk egy külsős háres vagy. Nem lehet tudni. Aztán mi az, amit kifejezetten szeretne az együttműködés során? Ö, igen, ez volt a mostani kérdés, ismétlés, a tudás anyja. Következő, hogy mit vár az ügy, együttműködéstől, az elérni kívánt eredményen kívül. Tehát, hogy azon kívül, hogy lesz egy szép weboldala, van-e még valamilyen, bármilyen más elvárása. Aztán van-e bármi, amiben tudod őt segíteni a projekten kívül, vagy a projekten belül. Mondjuk az, hogy neki jó lenne egy ilyen havi összefoglalót olvasni, hogy mondjuk, hogy teljesítenek a Facebook hirdetések, hát akkor ezt ad meg neki, hogyha nem egy nagy pluszerű Na, hát én ilyen és ehhez hasonló kérdésekkel hoztam neked inspirálódásképpen, hogy fel tud tárni, hogy mi az, amit az ügyfél a legjobban szeretne, ami számára, a lenne. Nálam egyébként az Én márkaépítés mentor programon szintén volt hasonló. Tehát én egyébként a sales is kértem, hogy aki bejelentkezik, hogy szeretne részt venni ezen a programon, azzal fogok előtte telefonon beszélni. Egyrészt megnézzük, hogy való-e a programba. másrészt pedig megnézzük, hogy milyen igényei vannak. Mert hogyha valami irrealis elvárással jön, hogy ő a három hónap végére szeretne milliárdot cégvezető lenni, akkor hát nem az az én programom való neki. Viszont hogyha úgy látom, hogy alkalmas a programra, és igenis összeegyeztethetőek az igények, akkor szuper, mert akkor itt van a helye. De egyébként a business Mentor programokban is ugyanez van, hogy ott is kiküldünk egy kérdőívet az első személyes alkalom előtt, hogy tudjuk, hogy mi az, ami a legjobban érdekli a résztvevőket. Szóval szerintem ez egy tök fontos dolog. Hú, hát a végére is értünk ennek a blogcikknek egy, illetve hát, podcast adásnak a blogcikkből a Hogyan lehet a legjobb az ügyfeleidnek című blogcikkből készült ez a podcast anyag, és még így zárásképpen én azért azt szeretném elmondani, hogy nagyon remélem, hogy hasznos volt számodra ez az adás, és maga biztosabban fogsz tudni értékesíteni, hogy az ügyfél tisztában legyen azzal, hogy veled jár a lehető legjobban, én bízom benne, hogy, hogy tényleg tudtam ehhez segítséget nyújtani. Egyrészt pró- úgy próbáltam összeállítani ezt az anyagot, hogy legyen benne olyan, ami közvetlenül az értékesítést támogatja, vagy az, amit a belső hitrendszeredet erősíti meg, mert szerintem nagyon fontos mindkettő részt, tehát nem lehet elhanyagolni ezeket a belső magabiztosságot megerősítő tényezőket sem, én azt gondolom, én legalábbis ebben hiszek. És hát sok sikert kívánok neked a további értékesítéshez, hogyha szeretnéd átolvasni is azt az anyagot, amiből most ezt az adást készítettem, akkor a Hogyan lehetsz a legjobb választás az ügyfeleidnek című cikket kell keresned a businessblogger.hu blog oldalán, és hát nagyon remélem, hogy a következő adásomban is itt leszel, addig pedig további szép napot neked, és köszönöm, hogy meghallgattál.